0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wir gehen heute nach Rheinhessen, denn in Rheinhessen, da finden sich mittlerweile so viele junge, aufstrebende Winzer. Innen, Wie man ja mittlerweile so sagt. Und da sind wir in Gau-Odernheim beim Weingut Wörner. Und eine, die ganz vorne dabei ist, das Weingut quasi umkrempelt und ihren eigenen Stil dort führt, das ist die Dorothee Wörner. Dorothee, du bist ja eigentlich noch recht jung. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich will hier im Weingut weitermachen? Ich War das schon immer klar?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Ich war ähm, eigentlich mitten da, dabei, mein Abitur zu machen und dann ist mein Vater krank geworden. Und in dieser Situation ist mir bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich am Weingut hänge und wie sehr ich am Betrieb hänge und das Leben hier liebe. Und dann habe ich ähm, ja aus dem Bauch heraus einfach in der Nacht und Nebelaktion beschlossen, eine Ausbildung zur Winzerin zu machen. Ja, oh. Das hat alle sehr überrascht. Und <lacht> meine Eltern dachten, glaube ich, ich bin völlig übergeschnappt. Aber ja, das war eine Entscheidung, die ich bis jetzt noch nie bereut habe.
0: Das ist ja schon mal das Wichtigste, dass man das nicht mehr ja. wollte. Ja und äh, wie war das dann so, quasi den Weg zum ersten eigenen Wein?
1: Ja, das war tatsächlich ein sehr schwieriger Wein, weil es meinem Vater ja gesundheitlich nicht sehr gut ging und wir ja erst mal, ähm, andere Probleme lösen mussten. Aber ähm, ja, wir haben, ich mache das zusammen mit meiner Schwester ähm, und die hat sich dann ein paar Jahre später auch entschieden, die Ausbildung zu machen. Und ja, wir hatten immer so den Plan, wieder zurück zur Flaschenweinvermarktung zu gehen. Wir waren bis dato eigentlich nur in der Fassweinvermarktung tätig oder lange Zeit nur in der Fassweinvermarktung tätig. Und ja, wir haben uns dann überlegt, wie wir das äh, aufziehen wollen, wie wir uns behalten wollen. Und solche Kleinigkeiten haben wir uns dann erstmal überlegt und dann ja, ging es in die, in die Produktion. Wir hatten schon so ein klares Bild vor Augen, wie die Weine werden sollen, auf jeden Fall, ja.
0: Wie viele Hektar bewirtschaftet ihr und welche Weine kriegt man bei euch?
1: Also wir wirtschaften aktuell elf Hektar, was ja für Rheinhessen eigentlich ein relativ kleiner Betrieb ist. Und wir haben zurzeit vier Gutsweine im Sortiment, also zurzeit ist der dritte Jahrgang im Verkauf. Und das sind zwei Burgunder, Grauburgunder und Weißburgunder, die sind beide trocken und ein Riesling und ein Silvana, die sind beide feinherb. Aber wir haben noch einiges in der Planung.
0: <lacht> das habe ich, hab ich mir ja fast gedacht, dass da ein bisschen was in der Planung ist. Ja, also ich meine, du bringst ja da schon so ein bisschen frischen Esprit rein. Ihr habt ja auch, ähm, was ist das? Ich meine, äh, das ist jetzt kein Lufthansa-Wein, aber da ist ein Kranich, ist doch da auf eurem Logo, ne?
1: Richtig, und zwar der Kranich, der saß auf der Spitze unseres Familienwappens. Und äh, wir wollten nicht so ganz weg von den Traditionen, wir wollten da schon ein bisschen dran festhalten. Deswegen haben wir uns diesen Kran nicht ausgesucht und haben den dann ja quasi aufs Etikett gebracht. Weil der steht nämlich als Wappentier für Aufschwung und Erneuerung. Und das hat ja wirklich gepasst, wie die Faust aufs Auge ja,
0: Aufschwung ja. und ja. Erneuerung. Ja, ja. Ähm, bist du dann also auch tatsächlich, also es ist ja so, dass viele junge WinzerInnen, wie man immer so sagt, <lacht> die, die ja äh, viel mehr mit Marketing beschäftigt sind, als dass die tatsächlich auch im, im Weinberg stehen. Wie ist das bei dir?
1: Also ich bin tatsächlich in jedem Bereich tätig, dadurch, dass wir zurzeit auch nur zu dritt sind, weil mein Vater ja vor zwei Jahren gestorben ist und wir, wir waren zusammen mit meiner Mutter. Und ich, ich, wir machen alle Handarbeiten selbst tatsächlich. Wir haben ein bisschen Hilfe beim Traktorfahren, aber ansonsten machen wir alles selbst. Von der Vermarktung im Weinberg stehen, Keller, wir machen alles selbst. Ja, wir haben keine Fremdarbeitskräfte.
0: Also kann man, kann man schon sagen, ist das hier ein Frauenpowerbetrieb?
1: Das ist ein Frauenpowerbetrieb, das kann man nicht anders sagen, ja.
0: Und äh, wie schlägt sich das geschmacklich in den Weinen wieder?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das, das kann ich ja so gar nicht beantworten, aber vielleicht schon. Ja, ich denke, mal, Frauen haben vielleicht schon äh, ein bisschen feineren Geschmack. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann.
0: Also ich, ich weiß, es hat ja durchaus die Berechtigung, dass mittlerweile ganz viele äh, Frauen in diesem Beruf sind und äh, ganz tolle Weine machen. Ja, Also das ist, ähm, also wenn ich da in die Pfalz gehe, wie heißt denn Alzheim? Die ist doch mit äh, die
1: Elisabeth, Mut und die Juliane Eller.
0: Genau die Elisabeth, die Juliane. Genau, genau und, ja. Ja, Die machen ja auch mittlerweile ganz ganz tolle Weine. Ähm, was ist denn dir wichtig beim Weinmachen? Also ähm, man hat ja früher ganz anders Wein gemacht, als das, äh, als es heute geschieht. Ähm, auf was legst du da Wert?
1: Also unser Motto ist ja so ein bisschen weniger ist mehr. Und wir versuchen halt im Weinberg den Fokus auf den Weinberg zu legen und halt die perfekte Qualität aus dem Weinberg zu holen. Im Keller wird quasi nur noch gelenkt und geleitet. Wir versuchen da wirklich so wenig wie möglich einzugreifen. Das ist ein Naturprodukt und das soll ein Naturprodukt bleiben. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Also wir versuchen wirklich die natürlichen Sachen aus dem Weinberg in den Wein zu bringen und eine, ähm, elegante und filigrane Weine äh, zu erschaffen. Ja, die aber auch klar nach der Rebsorte schmecken. Also es soll schon danach schmecken, was draufsteht.
0: Wie schwer war das jetzt eigentlich so in dieser Corona-Krise, wenn man jetzt an die Gastronomie keinen Wein liefern kann?
1: Mir fehlen so ein bisschen die Vergleichswerte, ehrlich gesagt, wenn wir ja quasi in den ersten lockdown rein angefangen haben zu verkaufen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was gelaufen wäre, wenn kein Corona wäre. Aber so können wir uns nicht beschweren. Also ähm, die Privatkunden, die, tr die trinken, glaube ich, im Moment ganz gerne mal äh, ein Glas Wein. Und ähm, ja, also wir, wir müssen jetzt gucken, was kommt, wenn ähm, das jetzt wieder alles ein bisschen normaler läuft.
0: Ähm, wie werden denn die Weine jetzt im, im Keller dann ausgebaut? Du hast ja gesagt, äh, spontan da, Also da wird nicht irgendwie mit Hefen äh, groß gearbeitet.
1: Versuchen wir zu vermeiden, ja.
0: Und äh, werden die dann alle im Stahltank ausgebaut oder macht ihr auch Holzfass?
1: Zurzeit wird alles im Edelstahltank ausgebaut. Allerdings bin ich gerade aktuell auf der Suche nach einem Holzfass, weil ähm, es soll ein Chardonnay kommen und der soll teilweise auch im Holz gelegen haben, ja. Ja, also,
0: liebe Winzer, wenn ihr gerade zuhört, falls noch jemand ein Holzfass <lacht> übrig hat, ja, darf ja ruhig ein Gebrauchtes sein, oder?
1: Kann auch ein Gebrauchtes ja, sein, ja. ja. Das
0: hat man ja oftmals auch lieber, ja, diese, das diese, stimmt, diese ja. gebrauchten Fässer. Ich weiß aber noch nicht, an was das liegt. Warum nutzt man eher Gebrauchte als, als neue Holzfässer?
1: Ja, der Geschmack ist schon sehr, sehr intensiv aus dem neuen Holzfass. Ne? dass die Gebrauchte sind, dann wird es ein bisschen äh, harmonischer, sage ich das mal.
0: Ah, okay. Dann dann ist das nicht so hier...
1: Diese Neues Holz <lacht> ist schon sehr intensiv, ja. Das ist schon sehr intensiv im Geschmack.
0: Heißt das, man kann den, wenn man den da ins Holz legt, wenn das neu ist, kann man den auch gar nicht so <lacht> lang drin lassen? Ne.
1: Ja, das kommt halt auf an, was man will, ne? Aber also für unsere Zwecke wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so nicht so gewünscht, dass es so intensiv ist. Also bei einem Rotwein ist das auch wieder was anderes. Wir ne? reden ja rede hier über einen Weißwein.
0: Wie arbeitet ihr denn so im, im Weinberg? Ist das ist das schon biodynamisch oder soll es dahin
1: gehen? Nee, wir sind nicht biologisch. Wir arbeiten zurzeit noch konventionell, aber haben uns schon einige Bereiche aus dem biologischen Anbau rausgepickt. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Begrünung und versuchen kein Unkraut zu spritzen und solche Sachen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall die komplette Umstellung auf biologischen Weinbau die nächsten Jahre, ja.
0: Das ist natürlich ja auch ähm, immer wieder die große Frage jetzt, äh, gerade was so den Riesling angeht oder also stellt sich ja auf die Frage, ist denn Rheinhessen auch für den Klimawandel vorbereitet, ähm, ist es da eigentlich optimal, ist es ein optimaler Standort, äh, wie stehst denn du dazu?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also natürlich haben wir jetzt mit Trockenheit zu kämpfen gehabt die letzten Jahre und da hatten wir auch Probleme. Aber ähm, dieses Jahr zum Beispiel ist es jetzt wieder ein bisschen entspannter. Ja, natürlich, man muss sich darauf einstellen. Dass ich denke mal, das ist so die Herausforderung unserer Generation, dass wir auch mit dieser Trockenheit ähm, umgehen müssen. Aber bis jetzt sehe ich da ehrlich gesagt noch kein großes Problem. Also bis jetzt äh, funktioniert das alles noch sehr gut.
0: Findest du, dass Rheinhessen, dass die Region auch gut ähm, im, im Land oder wir, deutschlandweit vertreten ist oder müsste für das, was Rheinhessen eigentlich zu bieten hat, äh, müsste dafür nicht noch, äh, noch mehr passieren, dass da noch mehr Aufmerksamkeit für rheinhessische Weine gibt?
1: Ja gut, mehr geht natürlich immer, aber ich finde schon, dass wir da mittlerweile ganz gut aufgestellt sind. Ich finde Wein, die machen da echt einen guten Job und auch die Winzer selbst. Ne? Durch die sozialen Medien hat man ja da ganz andere Möglichkeiten heutzutage, seine Philosophie und das alles nach außen zu tragen. Und ich glaube, das machen viele Winzer wirklich mittlerweile sehr, sehr gut. Und ich denke, dass wir da mittlerweile ganz gut aufgestellt sind. doch.
0: Hast du eigentlich auch äh, Online-Weinproben gemacht jetzt in der Corona-Zeit?
1: Nee, ich hatte mit einem Online-Partner von uns eine einzige Online-Weinprobe, aber ansonsten nee, haben wir das nicht gemacht.
0: Ja, hat es wahrscheinlich genug so zu tun.
1: Ja, das war wirklich tatsächlich das Problem, ja.
0: Ja, was ist denn so deine, deine Zukunftsvision? Wie stellst du dir denn das Weingut Wörner so in den nächsten fünf bis zehn Jahren vor? Was, was wäre so dein Wunschziel?
1: Cool, wir werden natürlich unser Sortiment noch ein bisschen ausbauen. Wir werden dann irgendwann so bei zehn Weinen stehen, denke ich. Also zu groß soll es auch nicht werden. Und natürlich wollen wir langsam unsere komplette Fläche auf die Flasche bringen. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht. Wir haben ja erst angefangen, aber das ist so unser Ziel. Und ja, Das, ähm
0: das heißt, wenn nicht die komplette Fläche, ähm, dann macht ihr doch auch noch Fasswein?
1: Ja, ja, natürlich. also man kann das so es geht nicht von heute auf morgen. Das ist schon ein Prozess und ähm, ja, das ist auch ein, manchmal ein sehr schwieriger Weg, aber es macht uns sehr viel Spaß und ähm, wir sind jetzt ungefähr bei zehn Prozent der Rebfläche, die auf auf der ähm, auf der Flasche sind ja.
0: Ja, also sehr spannend, äh, tolle Etiketten und ähm, den Weißburgunder habe ich auch schon mal probieren dürfen. Äh, Finde ich äh, total super, jetzt gerade so im, im Sommer, ne, wenn es jetzt mm. ein bisschen, bisschen wärmer wird. Ähm, Der passt perfekt. Äh, ja, Schön erfrischend, ja. Ja. Und ihr dürft die Weine natürlich auch probieren, denn ich verlose die auch wieder auf meiner Kunze facebook seite Liebe Doro, alles Gute weiterhin. ja. Auch, Vielen Dank. Ähm, wenn die Umstände natürlich ein bisschen äh, schwierig waren und äh, nicht so schön, um in diesen Winzerberuf einzusteigen, wünsche ich dir umso mehr, dass das richtig fliegt und du ganz viel Erfolg mit deinen Wein und deinem Weingut hast.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Dann danke Doro und euch ein schönes Wochenende und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.